0: Voilà, ça a été vraiment, euh, avant d'arriver chez Brut, euh, un parcours très sales-oriented, on va dire. Et puis, euh, chez Brut, je suis arrivé, justement, comme tu le disais tout à l'heure, pour m'occuper de la partie média. Ok, top. Alors, rentrons peut-être un peu dans le vif du sujet. C'est quoi la proposition de valeur euh, chez Brut aujourd'hui et euh, vous vendez quoi, en fait bah, C'est une bonne question. On me pose souvent la question parce que pour euh, plein de personnes, Brut, c'est euh, un média. et Premièrement, évidemment, ouais. mais… Mmh. On ne sait pas forcément qu'il y a de la publicité aussi euh, qui, est, qui est mise en avant. Mmh. Il y a plusieurs piliers, premier pilier c'est le brand content, donc c'est de la publicité sponsorisée qui va être euh, faite par nos journalistes euh, en accord avec évidemment les annonceurs où on va raconter euh, un message de marque, où Brut va endorser euh, vraiment le message avec euh, un narrative, un script, etc. Okay. Ça, ça va être posté sur euh, sur les différents médias de Brut, hein, ça ce soit sur les réseaux sociaux, euh, parfois ça peut être sur le site de Brut, etc. Donc, euh, on va être vraiment dans une démarche vraiment d'explication de ce que fait l'annonceur de bien ou de pas bien, potentiellement, hein, évidemment. Okay. Ensuite, on a un deuxième pilier qui va être vraiment la, la partie média que je pilote, hein, qui est vraiment, on va faire de la publicité de manière un peu plus traditionnelle où on va cibler les bonnes audiences, on va cibler des contenus de marques pertinents, etc. Et enfin, le troisième pilier, ça va être vraiment la partie production historique de brut où on va ah, produire exactement. des contenus, de la créa, etc., il y a même un quatrième pilier, je vais le rajouter, qui est oh euh, le, le retail euh, shopping, le social shopping, en fait, qui est euh, faire euh, incarner des live shopping euh, avec les marques pour euh, raconter un storytelling sur le lancement d'une marque à la Saint-Valentin, etc. Ok, donc finalement, il y a quatre activités. Absolument, quatre activités et on réfléchit de tous les jours, évidemment, à essayer d'innover, de voilà toujours sortir de notre zone de confort, ouais. essayer de trouver un petit peu des produits qui fitent en fait, aux tendances... Du marché, du digital et mmh. aussi, surtout qui pourrait rentrer dans le cadre de Brut.
1: Ok, top. Alors,
2: Alors euh, je ne dirais pas que je suis tombée dans la vente, je pense que je suis tombée dans l'export. Ok. Euh, je pense que tout ça vient comme souvent de la petite enfance. Mmh. Et j'ai un père qui faisait une direction export dans les sociétés de champagne. Super. Et je voyais euh, les valises. Euh... Les Air France euh, et, euh, et les monnaies euh, de tous les pays, euh, parce que c'était avant le, la zone euro notamment. Okay. Et euh, je pense que c'est ça qui me faisait rêver, euh, les avions. Euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de partir au Mexique Hop. et que j'y suis restée. Euh, et en fait, après, c'est un peu mon tempérament qui a fait que je me suis naturellement dirigée euh, euh, vers la vente. Mais voilà, à la base, c'était vraiment l'import-export euh, okay. et les relations internationales qui me, qui me drivaient.
1: Ok, top. Est-ce que tu saurais nous dire justement euh, ta plus belle vente euh, ou la plus difficile finalement Ça aurait été, ça serait laquelle
2: Alors, euh, ma plus belle n'est pas euh, la plus difficile. Euh, J'ai euh, un très bon souvenir en tout cas euh, de ma négo euh, qui a été très longue parce qu'on a, on a fait 29 versions de PNL avec mon distributeur euh, asiatique qui est en fait euh, alors là c'est mon époque Kousmi okay. euh, où on avait euh, un enjeu wholesale et retail hein, euh, et e-commerce évidemment euh, et on a, euh, on a vraiment travaillé le développement le euh, de, de, de projet d'implantation de, de Kousmi au Japon okay. euh, et ça a été, euh, ça a été une, hyper passionnant de voir notre partenaire travailler sur le business plan dans tout son dans toute sa largeur, c'est-à-dire euh, euh, bah, un P&L wholesale, un P&L retail n'est pas le même, mmh. le développement d'un site e-commerce euh, également, avec toute la stratégie e-commerce qui allait avec, et derrière, bah, le déploiement marketing et communication euh, que ça, ça devait engendrer, et donc c'est effectivement une égo qui a été assez longue, parce que l'enjeu financier, euh... <rire> ouais, financier était important, okay. euh, mais, euh, mais ça a été assez passionnant euh, de voir un business model se, se construire,
3: alors souvent on nous demande mais en fait vous travaillez chez Coca-Cola pourquoi, pourquoi avoir un commercial et, et c'est vrai que déjà on y a répondu il n'y a pas que la marque Coca-Cola donc moi mon objectif et l'objectif des équipes ce pas de vendre uniquement la marque Coca-Cola, c'est de vendre un ensemble de produits ouais. qui permettent à, à nos clients bah justement de maximiser leur chiffre d'affaires en répondant mieux bah, aux unités de besoin des consommateurs finaux. Mm -hmm. Donc un consommateur, et c'est pas ce qu'on souhaite hein, d'ailleurs, un consommateur ne boit pas que du Coca-Cola dans la journée, va boire euh, effectivement tout un tas de boissons euh, sur les différents moments de la journée, que ce soit du jus le matin, que ce soit des boissons énergétiques, pourquoi pas le soir, des boissons pour le sport, etc. etc. Donc ça, c'est un premier élément de réponse C'est déjà, un, on ne vend pas que du Coca-Cola et donc euh, c'est important pour ça. Après, on négocie effectivement la présence des marques, ouais. et on négocie au-delà de la présence bah, le prix auquel on vend les marques okay. et ça, c'est quelque chose d'important pour nous, notamment dans un contexte français euh, jusqu'alors, jusqu'à il y a peu de temps, <rire> qui était plutôt déflationniste, ouais. qui était plutôt sur une guerre des prix, notamment bah ouais. sur des des produits qui étaient très exposés comme les nôtres mmh. et donc on, on a on a on tente d'avoir une politique commerciale qui soit la plus cohérente possible et, et donc vraiment euh, la négociation c'est certes la présence des marques mais c'est à quel prix sur quel format également mmh. on essaie de pousser des formats on peut parler d'environnement par exemple qui sont peut-être un peu plus chers mais qui répondent au mieux bah, aux besoins des consommateurs mais de la société avec un grand S mmh. Je prends, euh, par exemple les, les verres consignés euh, qui sont un mmh. bon exemple donc comment on arrive justement à insuffler euh, bah, un, une politique cohérente en termes de prix mmh. mais également la deuxième chose comment on arrive bah, aussi avec nos clients à travailler sur une politique commerciale avec euh, les packs qui soit la plus cohérente possible pour avoir une vision long terme et pour, bah, pour pérenniser notre chiffre d'affaires commun
4: bah, il y a 20-25 ans euh, le gros de mon business c'était répondre à tes gens Appeler des gens, euh, proposer absolument euh, des produits à chaque interaction qu'on pouvait avoir avec, euh, avec des clients ou des prospects. Okay. Et donc moi, je suis rentré dans le business de la vente, peut-être par un biais qui m'a ensuite euh, emmené jusqu'à jusqu aujourd'hui, qui n'était pas trop la prospection donc certains diront c'est super il n'y avait pas de prospection <rire> et ben je, je peux vous dire que j'avais un autre problème l'autre problème était que je devais gérer absolument tous les flux ouais. pourquoi parce que quand vous étiez en banque à cette époque-là ouais. et bien euh, le sujet numéro 1 était le téléphone ouais. et donc je peux vous assurer que j'avais des fois des journées à 120-130 coups de téléphone <rire> où, où c'est très compliqué d'avoir une sorte de lucidité sur euh, qu'est-ce que vous voulez de vendre à qui, comment, où et à gérer toute l'administratif qui va derrière donc pour revenir sur mon propos et c'était les prémices du CRM en plus c'était pas encore ouais. ce qu'on connaît aujourd'hui Exactement. souvenir de
1: ce qu'on avait vendu à qui euh... exactement
4: <rire> non, je, je suis d'accord je rebondis là dessus c'est qu'il y avait déjà en plus la, la bonne nouvelle c'est que j'étais en banque donc il y avait du, de la gestion de données ouais. donc je pouvais quand même préparer mes, 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 mes appels ou, enfin, ou, ou mes réponses donc il y avait quand même de la gestion de la data alors c'était pas les CRM actuels et la, la fluidité des CRM actuels et ça débranchait beaucoup néanmoins j'avais quand même ça et heureusement que j'avais ça. Mais le sujet était vraiment de comment on faisait dans une journée qui était assez restreinte puisque des ouvertures d'agences bancaires, c'était très timé. Voilà, vous ne ouais. pouviez pas arriver avant, pas après. Et donc, le gros sujet, c'était comment je gère mes ventes, mon administratif, mon aller-retour avec euh, tous les services de back-office pour que ça se passe bien et euh, répondre aux clients pour que tout ça, ça se passe dans le meilleur des mondes. Donc, grosso modo j'ai vu toute l'évolution et qui est pour moi une bonne évolution qui est euh, bah, tous ces systèmes mis en place autour des commerciaux pour mmh. qu'ils aient beaucoup plus de facilité au niveau de l'information tous les systèmes qui permettent aujourd'hui de souscrire en ligne de, voilà. mais j'ai vécu tout ce qui se faisait à la mano avec euh, les, voilà donc j'ai vécu toutes les actes de vente qui se font à la mano de visu et euh, avec des formulaires en 4 exemplaires donc ça okay. j'ai tout vécu donc,
1: tu, donc la, la, la différence numéro 1 que tu constates c'est euh, la simplification du métier avec beaucoup plus d'outils qui aident
5: qui m'anime dans, dans la vente mais on retrouve dans d'autres métiers hein. c'est euh, comment faire grandir les autres comment performer au travers des autres ouais. voilà, comment s'épanouir voilà.
1: c'est quoi la leçon de, de ce deal la leçon <rire>
5: c'est persévérer parce ouais, que entre le premier rendez-vous et, et la signature du contrat il s'est peut-être passé plus de 3 ans ah oui quand euh... même Concrètement, c'est quoi votre proposition de valeur C'est très simple. D'ailleurs, c'est simple. C'est simplifier la vie de nos clients. Et c'est pas tout à fait la même chose avant. Ils bien étaient sûr. un peu spécialistes, ils tiraient à tout va. Ouais. Donc, ils étaient managés sur le volume, mmh. pas vraiment très qualitatif, quoi. Ça, mmh. Un peu la mitraillette plutôt ouais, que, bien sûr. plutôt que. J'allais dire le, une... le fusil. Exactement. <rire> voilà. Donc, euh... Euh, tu me demandais ce qu'on avait fait depuis 14 ans ouais. quand je suis arrivé dans l'entreprise il y a 14 ans il n'y avait pas de process okay. donc euh, chacun faisait un peu comme il voulait et quand un nouveau arrivait on lui demandait de tourner avec le meilleur et d'apprendre le métier comme ça okay. j'ai travaillé, euh, c'est pas facile de processer la vente hein. <rire> c'est un métier mais en tout cas ça permet de se poser les bonnes questions et d'avoir des bases qui permettent à, soit aux nouveaux d'intégrer plus facilement l'entreprise soit aux anciens de se remettre un peu en question sur des méthodes qui leur permettent d'être meilleurs on essaye de choisir nos clients on essaie que nos clients nous choisissent Okay. Euh, la vente opportuniste ça va pas loin, nous ah, on est dans est une vente ça. récurrente, mmh. un client chez nous quand il nous confie ses achats, il est livré euh, deux fois par semaine. Euh,
1: comment est-ce qu'on fait pour rappeler à ses équipes de vente euh, tout le, tous les discours, toutes les offres qu'on met à disposition de ses clients quand on vend un peu plus de, de 10 000 produits
5: Alors il y a deux problèmes, c'est comment le faire savoir à nos clients et comment le faire savoir à nos vendeurs, <rire> <rire> donc euh, les deux sont un peu liés mais ce n'est pas, pas la même tactique. Ouais. La période Covid a été euh, un accélérateur, euh, ça, fait, euh, ça fait 15 ans qu'on a un site marchand ouais. euh, et ça fait 10 ans qu'on a une appli mobile donc euh, aujourd'hui on, euh, on a quasiment un client sur deux qui commande sur notre site internet et on fait presque 35% de notre chiffre d'affaires euh, sur internet donc euh, on a déjà, déjà pas mal transformé l'entreprise en digital mais c'était déjà un peu le cas avant le Covid, ça s'est accéléré pendant le Covid Mmh, Parce qu'à la sortie du Covid, nos clients se sont souvenus ah oui. qu'on était là, on prenait des mmh, nouvelles, on n'avait rien à vendre, hein. mmh. on n'avait rien à vendre, mais on était là. Donc c'est une belle illustration de notre stratégie euh, omnicanal, Internet, commercial terrain, commercial sédentaire, chacun mmh. a son rôle. Chaque canal est plus ou moins adapté à, à la stratégie d'achat du client. Il faut que tous nos clients passent sur Internet, mmh. mais que malgré tout, il faut qu'ils tous soient visités par des commerciaux. Bien sûr. C'est toujours bon de le rappeler. Okay. On n'apprend pas grand-chose en parlant, on apprend beaucoup plus en écoutant, et donc en questionnant. Puis on ne vend pas un produit, on ne vend mmh. pas une autre côte, on ne vend pas une tomate. Mmh. On vend une solution qui va faire que l'opérateur va avoir tout, comme je le disais, de manière très simple, une seule livraison, une seule facture, mmh. et en plus. C'est
1: quoi la plus belle expérience dans la vente que tu, que tu retiens de de ces 25
6: ans d'expérience commerciale? Ah, J'en ai peut-être deux. Je, je vais me permettre. La première, c'était en Asie, euh, face à un constructeur de camions euh, japonais. Ouais. Euh, saturation de nos usines, on ne pouvait pas le fournir, il avait besoin de nos produits. Okay. Et on a réussi à lui faire euh, vendre les moules. Euh, pour qu'on puisse augmenter notre capacité industrielle donc habituellement on vend le produit fini là on a vendu la capacité à produire okay. et ça a permis de c'était on parlait de plusieurs millions d'euros de, de chiffre d'affaires à la clé donc c'était vraiment une belle, une belle approche parce que c'était euh, pas traditionnel ouais. c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement on, on l'a fait, on a réussi à, 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 à l'enclencher et ça a déclenché une très belle vente derrière
1: Super. Ça c'est la première. On a ça c'est la première.
6: La deuxième c'est s'il y a deux trois ans euh, d'avoir récupéré un grand compte transporteur en France, ok, qu'on avait perdu avant que j'arrive dans mes fonctions. C'était devenu un petit un petit peu pour nous un totem, quelque chose qu'on voulait <rire> faire et qu'on voulait avoir et, on, et, et, et le on est important. On l'a travaillé en équipe à okay. plusieurs et on a repris ce compte en travaillant mieux notre notre offre et puis en arrachant le contrat. OK, est-ce que commercialement tu en as tiré des leçons aussi de, de cette de ce réveil client, on va dire Oui, d'abord c'est travailler très en amont bien avant que le, le compte l'appel la, d'offre tombe ouais, et puis bien, euh, bien avoir une idée très claire de de la de la, des niveaux de responsabilité de chacun dans l'organisation qui, qui nous fait face chez le client qui va prendre la décision qui est prescripteur qui est détracteur éventuellement mmh. une fois qu'on a bien compris tout ça isolé tout ça c'est un travail de fond et puis bien entendu euh, bah, identifier ce ce qui est important pour eux au-delà de l'aspect la, tarifaire
1: Ok, donc tu travailles bien ta Power Map et après tu joues aussi. Exactement, donc, les et ça ne se fait pas
6: seul. Ouais. Quand on a travaillé ce dossier, on a dès le départ constitué un groupe de travail de plusieurs personnes en se ouais. disant chacun va avoir son rôle et ça va, ça va être l'équipe qui va répondre à cet appel d'offres. Et Alors... c'est comme ça qu'on l'a gagné. C'est il y a 2-3 ans d'avoir récupéré un grand compte transporteur en France okay. qu'on avait perdu avant que j'arrive dans mes fonctions c'était devenu un petit, un petit peu pour nous un totem quelque chose qu'on voulait mmh. faire et qu'on voulait avoir et, on, et, et le on est important, on l'a travaillé en équipe à plusieurs okay. et on a repris ce compte en travaillant mieux notre, notre offre et puis en arrachant le contrat
7: Alors, je ne sais pas si je suis objectif mais <rire> franchement c'est la plus belle marque du marché c'est la plus belle marque du bâtiment et, et j'exagère pas il euh, n'y a pas un appartement en France ou une maison dans laquelle nos produits n'ont pas été appliqués. C'est plus qu'une entreprise, okay. c'est une famille, c'est une culture d'entreprise, on a le sang jaune et quand on parle de Weber, on parle avec le cœur, ça se voit, ça se sent et ça se ressent. Dans toutes les négociations, les gens mettent leur trip sur, le, sur la table. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur, sur toi, sur ton
1: expérience
7: et comment tu es tombé dans la vente bah écoute, c'est un peu par hasard. J'ai travaillé dans la distribution pour me payer les, mes études et le contact client, pour le coup, a été une véritable révélation. En fait, je me suis aperçu que je ne pouvais faire que ça. Okay. Euh, le plus dur, c'est que tout le monde croit être un bon vendeur. Tu sais pourquoi Parce non. que tout le monde a au moins déjà acheté une fois et vendu une fois quelque chose. Ouais. Et en fait, ce n'est pas si simple. Bien au contraire. La vente, c'est un art avec du travail. Ouais. Et il faut de l'empathie chose sans empathie tu fais rien il faut du sourire il faut de l'envie il faut de la niaque il faut de l'abnégation mm -hmm. il faut du flair il faut du travail de la logique de ouais. pourquoi de la logique parce qu'il faut savoir parler au bon interlocuteur il faut de la finesse aussi ouais, de l'audace ouais. du peps et il faut savoir compter euh, j'aime bien une phrase tu connais oscar Wilde ouais qui dit que le por portrait de Dorian Gray ouais. qui dit que l'expérience c'est simplement le nom qu'on donne à ses erreurs Bien sûr. et euh, ce qui est intéressant c'est de regarder dans le rétroviseur mm -hmm. et souvent je le dis à mes collaborateurs faites un retour sur l'année écoulée et quand mm -hmm. tu regardes ce que tu as fait en une année mm -hmm. tu regardes dans le rétro, tu t'aperçois que tu as fait pas mal de choses mm -hmm. tu as fait aussi des erreurs mm -hmm. et, et, et je dis souvent à mes coéquipiers lorsqu'il y a des situations de conflit je leur dis si c'était à refaire, est-ce que tu aurais fait
8: la même chose mm. Et tu
7: vois, si tu te dis ça, obligatoirement, tu progresses.
8: Mm. Aujourd'hui, je pense qu'on a une vraie machine de, de vente. Euh, on fait énormément de call-call. Ce qui fait que du coup, on a l'habitude de, voilà, de se prendre des portes. On est assez résilient. Et en même temps, on arrive à aller chercher nos objectifs. Donc je pense que c'est un peu ce qui donne aussi au, aujourd'hui envie de, de venir chez Scalo. Okay. Euh, et le rôle de BDR, euh, parfois, il est un peu. Euh, comment dire, décrédibiliser. Et pour moi, c'est vraiment la clé de voûte d'une équipe commerciale quand oh on ça. a. Voilà, c'est super important. parce ouais, le faire de lance, Voilà, tout passe par eux. Et je suis arrivé chez Scalo il y a maintenant un peu plus de 6 ans. D'accord. Et là, j'ai un peu. Euh, bon, J'étais le deuxième employé de la boîte, il y avait déjà une personne qui était là. Ok. Et on est arrivé à 4. Ben, les 4, il ne reste plus que 2, dont moi. Okay. Euh, et j'ai un petit peu gravi tous les échelons, j'ai commencé sales. Euh, donc on a été les tout premiers 16 avec pas mal de choses à faire. Uh -huh. On a connu la barre des 100 premiers clients. Est-ce que tu
1: pourrais nous, nous dire quelle a été ta, ta plus belle vente ou du moins celle dont tu as le plus appris chez Skelo et qui te reste <rire> peut-être en tête
8: Ouais, alors il y en a plein parce qu'en 6 ans de boîte, euh, ouais. ce qui est assez chouette chez Skelo et en tout cas moi c'est vraiment un leitmotiv, c'est lead by example, donc je suis encore pas mal dans l'opérationnel avec mes équipes. Euh, je fais encore pas mal de ventes avec eux. C'est quoi à peu près en pourcentage du temps euh, En ce moment, à Barcelone, c'est je dirais 50% de mon temps au minimum consacré à eux. Ah ouais? Même okay. un petit peu plus. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'opérationnel. Okay. Parce que ouais, je fais aussi la partie enablement, etc. Okay. Euh, mais du coup, pour répondre à ta question, je pense que ma plus belle vente, en tout cas celle qui m'a le plus marqué, mm. c'est euh, l'éclair de génie. Euh, l'éclair de génie euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, je pense, l'éclair le plus cher au monde. Ouais. Mais euh, ils ont pas mal de boutiques euh, maintenant à l'international. Et en fait, pourquoi c'était une belle vente C'est que c'était au tout début de Scalo. Ouais. Euh, nous, on est sur le mass market. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est au-delà de 30 points de vente, c'est dans l'équipe grand compte. Ça, on ne s'en occupe pas. Et en fait, à l'époque, ils avaient quand même déjà 15, 15 boutiques un peu partout dans Paris. Okay. Et Jabert, qui était directeur des opérations, c'est vachement bien entendu. Euh, et, euh, et du coup, j'ai réussi à gagner ce deal là contre notre concurrent le plus euh, féroce, je ne les citerai pas ici, euh, et qui était du coup quasiment trois fois plus cher, que, euh, enfin nous on était quasiment trois fois plus cher qu'eux. Okay. Et c'était le premier gros deal qu'on signait vraiment dans l'équipe commerciale. Donc, ça je m'en rappelle parce que euh, c'était vraiment une belle, euh, une belle première étape en tant que sales. Okay. Euh, et, euh, et, et donc, c'est je pense celle qui m'a le plus marqué.
9: J'ai rejoint Le Grand, okay. c'était euh, il y a 24 ans, j'ai 48 ans, donc euh, j'ai travaillé un jour sur deux de ma vie euh, dans la vente.
1: Maintenant qu'on a les, les valeurs de Le Grand, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs bah, la proposition de valeur Qu'on qu mette un peu aussi des mots techniquement. bien sûr.
9: Donc, enfin, tout d'abord, en quelques mots, hein, pour décrire Le Grand, euh, on est un groupe français dont le siège social est basé à Limoges, en province. Ouais. C'est un des seuls groupes du CAC 40 à, <rire> à avoir ses racines en province. Euh, notre chiffre d'affaires est de 8 ,3 milliards dans le monde. On est 38 000 collaborateurs. Et notre stratégie est vraiment basée sur la création de valeur et sur l'innovation. Ouais. Comme je le disais précédemment, euh, la transition énergétique nous amène à faire évoluer toutes les infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Bien sûr. Et euh, dans ce cadre-là, on se doit d'apporter des solutions euh, qui sont plus connectées, euh, mmh. qui permettent de piloter... Euh, l'efficacité énergétique, de piloter ses consommations, de piloter ses dépenses également et donc la, la proposition de valeur elle est, elle est vraiment autour de, de, de ces enjeux là et pour cela on se doit d'accompagner la montée en compétence de nos clients parce que c'est un enjeu de filière, il faut vraiment que toute la filière puisse prendre ce virage vers l'efficacité énergétique
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente